0: Nós damos as boas-vindas também à querida Cris Drux, com quem dividimos aqui a cada semana a responsabilidade e aprendendo juntos, não é, Cris? E hoje também damos as boas-vindas aos nossos convidados, a Meire Jane, é, Jane da Silva Moraes, que é presidente da Federação Espírita do Estado da Alagoas, facilitadora do ESG e EAD, que seria o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e também do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, de, do estudo da mediunidade e outros estudos. E o nosso querido Jorge Godinho Barreto Neri, que é presidente da Federação Espírita Brasileira. Agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
1: Maravilha, Carlos. Estamos realmente num pool de transmissão desses insumos maravilhosos do Livro dos
0: Espíritos.
1: E hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10... É, cujo tema é das ocupações e missões dos espíritos perguntas 572 a 579 a gente quer sublinhar isso nós hoje vamos nos debruçar sobre a 572 até a 579 e começamos com uma primeira questão aqui para o presidente Godinho Godinho, na 572 Kardec pergunta a missão de um espírito lhe é imposta ou depois
2: Depende da sua vontade. Muito bem. É, boa noite ao Carlos, à Mary Jane, e também a você, Cris, e a todos que nos dão a oportunidade das audiências neste momento. Esta é uma pergunta que os Espíritos respondem de uma maneira muito singela, rápida, direta, como sempre fazem, né? é, dizendo-nos que nós, os Espíritos, aqueles que temos, desejam cumprir a missão, eles pedem, eles solicitam para que esta missão seja realizada. E ficam muito agradecidos, né, ditosos, alegres, quando a sua solicitação, o seu pedido é atendido. Então, na realidade, a divindade ela não impõe nada às criaturas. Não é? Deixa sobre a livre determinação individual de cada um de nós as escolhas, e isto é muito bom porque é meritório e naturalmente quem tem o ensejo de cumprir uma missão e pede, já posso dizer que é 50% do êxito da missão porque tem a vontade própria, diferente de uma imposição, se alguém impõe, faça isso, e às vezes nós não temos condições de fazer, e sabemos que a divindade ela é justa, ela não dota, é, fardos pesados em ombros que não podem carregar. Então, por isto que é lógico, é fácil de entender, que, na realidade, a resposta que os Espíritos dão é sábia. Então, nós, os Espíritos, é que pedimos quando desejamos realizar uma missão e aguardamos a concessão. Quando ela acontece, ficamos muito alegres e, a partir daí está conosco, cumprimento ou não.
0: Muito bem, Godinho. É, nós queremos agradecer as manifestações de carinho, o pessoal no, no chat, sempre colocando palavras de incentivo, de agradecimento. Agradecemos todos juntos a Jesus, a oportunidade que ele nos deu de conhecer a sua mensagem pelo Espiritismo, que a revivesse para todos nós. E o Livro dos Espíritos é essa base fundamental, não é que nós aqui estamos estudando juntos e... É, Meire, nós temos um desdobramento dessa pergunta, que como o Godinho explicou, a, pergunta, a resposta foi bem não é, é, objetiva dos Espíritos, e Kardec então desdobra, perguntando, pode uma mesma emissão ser pedida por muitos Espíritos?
3: Pois é, né, então antes de responder, deixa eu abraçar esse, esse, essa turma né, que acompanha a gente aqui, né, por esse canal do YouTube aqui, um abraço pessoal, gratidão a essa equipe por, pelo convite, por estar aqui mais uma vez, esse programa tão maravilhoso, né? Então, e então, essa pergunta, realmente, ela, ela, quando eu peguei esse, esse, essas perguntas para estudar, quando me passaram para estudar, que me deparei com essa pergunta, gente, sabe o que eu lembrei? Ceareiros de volta, de Carlos Lomba. Eu digo, meu pai de bondade é a nossa cara, porque imaginemos nós, se arenas de volta, gente, esse livro de Carlos Lomba são espíritos diversos, todos falando acerca da reencarnação dos espíritas. Então, quantos de nós já estivemos nesse petitório imenso, pedindo a, a Jesus para reencarnar, e todo um protocolo, vamos dizer assim, de condições para que nós pudéssemos aqui retornar? Muitos se apresentaram. Mas alguns não tiveram a possibilidade, a condição, porque Deus conhece o que vai nos nossos corações. Antes de aqui estar, Ele sabe até onde nós vamos. Ele, ele sabe, nosso Pai sabe. E como o Godinho muito bem colocou, Ele não vai dar um fardo mais pesado do que aquilo que nós podemos carregar. Né? Ele vai dar na medida certa. E no nosso desenvolvimento, nós vamos construindo a fortaleza íntima, vamos cortando as arestas, arrancando as ervas daninhas que é o egoísmo, que é os nossos ressentimentos, que é as nossas aqueles sentimentos mesquinhos que a gente que a gente alimentou, né? E que é tão difícil, mas necessário. É, trabalhar e arrancar, né? Eu costumo dizer que a gente não pode não ter, que o Espiritismo ele acaba com o nosso orgulho, né? Porque a gente vai, fica tudo murchinho diante das verdades, diante da, 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 da proposta de iluminação. Então, gente, a missão nós pedimos, ela pode ser grande, pode ser pequena, dependendo da condição de cada um, mas nós aqui estamos, debruçados hoje sobre essa doutrina que ilumina consciências, consola corações e a gente está aqui debruçado sobre ela né? eu acho que essa fala lembrando de ceareiros e indicando viu gente, leiam ceareiros de volta que é fantástico e lá Carlos Lomba diz que nós somos espíritas pela segunda vez <risos> muito bom Mary,
1: olha, anotado né pessoal, a gente sempre traz notícias aí de dicas de leitura essa foi a primeira de hoje, virão mais, certamente. Godinho, aqui a questão 573 nos traz uma pergunta bastante curiosa. Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados?
2: É uma pergunta muito interessante, porque, já nós estamos falando de missão, né? Mas... E, naturalmente, nós imaginamos que missão é algo exclusivo só daqueles que se destacam é, na humanidade. Claro que são missionários, mas todos nós temos a oportunidade de realizar missões, porque elas são, de uma forma, é, vamos poder dizer assim, elas de uma forma geral é para todos, mas todas as missões são importantes. Agora, os Espíritos nos dizem que a missão dos Espíritos encarnados ela, ela consiste né, na, em instruir os homens, em auxiliar no progresso, no progresso da humanidade, porque todos nós temos um propósito existencial. E o propósito existencial de cada um com as suas peculiaridades, mas tem três coisas importantes, que é justamente aprendermos juntos mutuamente, daí vem a questão da instrução, de instruirmos com aqueles que vêm nos revelar algo que até então é desconhecido para a humanidade, né? podemos dizer um revelador de primeira ordem, que traz alguma inovação, e que tudo isto tem um objetivo que é justamente dar à lei inexorável do progresso esta velocidade, com a presença desses missionários entre nós. Então eles respondem que quando encarnado, a missão dos espíritos é justamente de instruir, é de auxiliar o progresso e também de melhoria das instituições a qual nós pertencemos, trabalhamos e realizamos as nossas atividades tudo isso é feito né, de acordo com os meios que se utiliza, sejam meios diretos, meios materiais, conforme eles nos orientam. Agora, eles falam também que todas as missões elas são mais ou menos é, gerais e importantes. Então, a gente frisa essa questão, que toda missão ela é importante. E eles citam até é, um exemplo porque estas missões vêm contribuir para o desenvolvimento, o desenvolvimento, a lei do progresso, tanto individual quanto coletivo. Não é porque nós observamos que tem espíritos que se destacam na humanidade e fazem uma revolução em todas as áreas do saber. Nós hoje estamos utilizando um mecanismo como este agora, por exemplo, que é a obra de um missionário, um espírito que na tecnologia ele solicitou para vir, instruir, ajudar, melhorar a comunicação entre os homens. Foi concedido e ele, naturalmente, eles trouxeram esta possibilidade que nos dias de hoje nós estamos desfrutando, auxiliando o progresso, a comunicação. Mas eles dizem, faz até uma comparação nesta resposta, dizendo que aquele que cultiva a terra, quanto aquele que governa ou aquele que instrui, todos eles têm a mesma importância. É natural que cada um tenha a sua missão, ou restrito, ou mais abrangente, mas estão todos contribuindo com este progresso, estão contribuindo com uma instrução, estão contribuindo, com, auxiliando a humanidade a crescer. E tudo isso se faz porque, enquanto encarnado, o Espírito ele está se depurando, é uma oportunidade. Porque nós dizemos que a existência é uma escola, né? onde nós viemos aqui é, nos depurar, em especial nestas épocas que nós estamos vivendo, onde se faz necessário a depuração do senso moral, porque o desenvolvimento da inteligência, nós temos um salto quântico, mas quanto ao senso moral, o abrandamento dos costumes, nós ainda estamos a dever, nós precisamos realizar isso. E muitos espíritos encarnam também para nos auxiliar neste processo né, do desenvolvimento do senso moral, que tem como base Jesus, o seu evangelho, que foi aquele que veio nos trazer a, a base, veio nos trazer o modelo, né, a fórmula, para que nós possamos desenvolver o nosso senso moral e abrandar os nossos, os nossos costumes. Então, a encarnação, enquanto nós estamos depurando, nós também estamos sendo, naquele momento, instrumento. Estamos concorrendo para que a execução dos desígnos de Deus se façam. Como co-criadores menores né, ou maiores, dependendo da missão que se faça, ao mesmo tempo que nós estamos nos depurando, estamos ajudando neste processo como co-criadores que somos. Então, cada um tem no mundo uma missão, porque todos nós é, podemos, de alguma forma, sermos úteis e termos utilidades naquilo que nós fazemos. Então, os pais, por exemplo, são missionários. Uhum. Os mestres, os professores são missionários. Aquele que está fazendo a limpeza da rua é um missionário, porque ele está, na realidade, trazendo um bem-estar. E a gente sente isso quando falta uma semana, dois dias, três, se eles realizarem as suas missões, as suas tarefas. Aí todo mundo reclama, né? porque o odor naturalmente que não se faz quando eles trazem o seu trabalho útil dentro da missão, da tarefa que lhe é, é dada. Então nós observamos que todos realizamos missões em dose maior ou menor e que todos estamos aqui para cooperarmos e concorrermos para a execução dos desígnios do Pai, que nos dá essa diversidade de acordo com as habilidades que nós temos, e como nós vimos anteriormente que a missão, quem pede, somos nós, então, nós pedimos, nos foi dada, e como a Mary falou, né? nós às vezes pedimos uma missão, mas nem sempre nos é dada é porque não é o um momento próprio para nós nascermos naquele período Então da reencarnação. Então, quem está encarnado agora, reencarnado, que louvemos a Deus, agradeçamos, porque é um momento próprio para que nós possamos cumprir as nossas missões, seja de que ordem for.
0: Muito bem, Godinho. Olha aí, muito interessante... E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, coloque a sua pergunta aí que a gente né, inclui para que os nossos é, convidados de hoje possam responder. Nós vamos agora para 574. E, Meire, é uma pergunta também muito interessante. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis?
3: Pois é, né? E os espíritos, eles dão essa resposta muito amorosa, né? Falam que as pessoas realmente são difíceis, mas que todos são úteis. Eu digo, meu Deus do céu, lidar com uma pessoa preguiçosa. Aí eu pensei em algumas pessoas assim que são meio complicadas, que testavam a minha paciência. Testar, me ajudar num processo evolutivo para poder caminhar. Ele tá e tá boa. Lá. Não. Travei?
0: Não, travou não. não? Tá ouvindo tá
3: vendo? Bem, não? não. Então, assim, Todos são úteis, todos têm uma finalidade. A encarnação é a proposta para a evolução, para o crescimento do Filho de Deus, para ele poder, na, naquele, naquele, naquele caminhar, desenvolver suas possibilidades. Mesmo no espírito preguiçoso, mesmo no espírito é, paralisado, digamos assim, em si mesmo, mesmo nesse espírito, o contato com a reencarnação traz-lhe um incômodo, traz uma inquietação. Seja no nível de reclamações daqueles que o cercam, seja observar o outro, seja em algum momento aquilo vai mexer. Porque todos nós temos essa necessidade. Todos nós precisamos despertar. E a reencarnação nos auxilia a isso. Mesmo quando nós insistimos no erro, em determinado momento, em determinado fator, vai proporcionar aquela plantar aquela ideia incômoda da acomodação e auxiliando a, a criatura ao despertar. Quando eu faço implantar assim, plantar ideia, sabe, Carlos, pessoal, vou falar todos assim, me vem um filme que é muito interessante, vocês já assistiram, com Leonardo DiCaprio, Origem. Ele é um filme muito interessante, que Ele fala um pouco disso Ao desdobramento de um sono No caso dele, um sono, um sono Provocado Eles se encontram, digamos assim Despertos, eles chamam Num mundo paralelo, né, que não tem nada a ver Com o espiritismo no filme E eles plantam ideias E isso é muito interessante E essa ideia nesse, Desse irmão nosso Ela será plantada Para que ele possa vir -se a despertar Que afinal de contas a reencarnação é bênção, é perdão, é misericórdia do Pai nos proporcionando essa nova oportunidade. Mas, deixa para o Godinho quiser completar também, o Godinho ficar à vontade, viu?
2: Tá bem. <risos> Mas tem um desdobramento aí, essa questão. Tem, né, tem que a que...
1: 574. Isso mesmo, Godinho. Olha, uhum. é, como a Mary comentou, né, essa oportunidade, essa bênção divina que nos é legada né, como oportunidade reencarnatória, e aí alguns espíritos ainda preferem uma existência onde nenhum proveito lhes traria. Essa é a questão. E eu queria te pedir, Godinho, que na sua resposta você atenda também a dúvida de uma internauta nossa que está colocando aqui um comentário exatamente sobre essa 574A, essa questão 574A. É a Jeane Lima, lá de Fortaleza, ela nos pergunta o seguinte, os espíritos que vivem na ociosidade, na preguiça mental, ela, eles tiveram uma reencarnação perdida? A próxima será com mais dificuldades? Como é que fica esse desdobramento, Godinho?
2: Ah, que beleza. Na realidade, não há encarnação perdida, porque a lei do progresso é exorável. Nós é que achamos, porque às vezes planejamos alguma coisa e não executamos aquilo que nós planejamos. Não somos completistas. E isto nos traz, de certa forma, uma ideia de que não evoluímos, sempre evoluímos, porque a vida de relação nos proporciona, a todo instante, aprendizado. Agora, os Espíritos nos falam de que é facultada essa escolha aquele que prefere uma existência que não tem nenhum proveito, porque a lei divina, Deus é bom, é bondoso, é misericordioso e não violenta consciências. É como, por exemplo, agora, se eu desejar fazer uma maratona, e é o meu sonho, eu vou fazer uma maratona. E aí eu sou aquele que olho mais para mim do que para as outras coisas, sou mais egoísta e tenho aquela intenção. E na hora da ação, 45 quilômetros, eu corro 20, mas sou preguiçoso. E aí eu adio. Eu digo, ah, não dá não, eu vou deixar. Quer dizer, aquela maratona eu não cumpri. No meio do caminho eu desisti porque eu fui ansioso. Eu fui preguiçoso sabia que tinha uma maratona e talvez eu não me preparei, porque a preguiça ela já aconteceu enquanto antes da maratona. Então os Espíritos dizem que entre os Espíritos também há preguiçosos. Há aqueles que é, recuam é, diante de uma tarefa que exige labor, exige trabalho. E quando fora da matéria desta indumentária carnal, nós fazemos, como falamos, pedimos as missões. E a divindade sabe né, se nós podemos cumprir ou não, mas já que for um pedido, concede. Porque haverá sempre um aprendizado. Se nós desistirmos de executar aquela missão por preguiça, um dia mais tarde nós iremos compreender a nossa Própria custa, porque a consciência vai nos acusar é, de que nós nos compromissamos com uma missão, com uma tarafa, e não executamos. E os inconvenientes disso tudo é da inutilidade que nós tivemos pela preguiça. E aí nós teremos que voltar. Vamos pedir novamente para repetir aquela tarefa ou aquela missão que nós é, não fizemos. E, naturalmente, a divindade, como não castiga, ela dá oportunidade, no momento certo, nos será dado a oportunidade para que nós recuperemos o tempo perdido. Agora, pode também acontecer que nós possamos, durante a execução não é, daquela tarefa, nos deixarmos levar por influência às outras, pela própria lei de afinidade. Porque nós sabemos que somos seres emissores e receptores, e o nosso pensamento é uma energia que nós emitimos e, ao mesmo tempo, ela automaticamente se afiniza com aquelas do mesmo diapasão. Então, se eu sou preguiçoso, eu vou encontrar aqueles compassas, companheiros preguiçosos. E se eu desejo fazer uma tarefa, vamos botar com o exemplo que eu dei, da maratona, e no meio do caminho vem um cansaço, eu, se eu não for resiliente, não tiver a força de vontade, a preguiça fala mais alto ainda, porque eu não a dominei, aí possa ser que tenha uma influência simples. Olha, dá uma paradinha, descansa. E aí eu aceito, porque eu já estava só esperando alguém soprar no meu ouvido, Perdão, você faz depois, depois você treina, depois você faz. Aí eu desisto da missão. Então, estas sugestões, elas nos induzem, muitas das vezes, a permanecermos ansiosos. Mas não porque, vamos dizer, o fulcro, a origem foi da sugestão, não. É porque nós... É que temos na gênese esta ideia, temos em nós este sentimento e naturalmente encontramos os parceiros desencarnados que nos auxiliam a continuar sendo ociosos, da mesma forma o contrário. Se eu sou resiliente, eu desejo terminar a maratona e vem a dor, vem o um sofrimento ali muscular, eu digo, não, vou persistir, treinei, eu venço, porque eu não tenho essa questão da preguiça. E eu venço também auxiliados por outros. Não é como Jesus nos ensinou a questão do sirineu lá para o Gógota, não é? que nós temos sempre um sirineu a nos ajudar naquilo que nós desejamos. Se eu sou preguiçoso, tem sirineu, preguiçoso que vai me ajudar a ser mais preguiçoso. Agora, se eu sou aquele que desejo sim, ser tenaz, persistente, praticar o bem, tem muitos sirineus que vão nos ajudar a perseverar nessa prática do bem. Então, a encarnação ela nunca é perdida, mesmo que nós é, sejamos preguiçosos. Pelo menos ela nos serve como um exemplo no momento em que a nossa consciência cai em si e nós compreendermos a custa da própria dor, às vezes do sofrimento, de que não vale a pena ser preguiçoso porque nós perdemos uma oportunidade. Além do mais, podemos dizer, tomamos o lugar que naquela seleção que inicialmente a Mery falou para encarnar, nós fomos escolhidos, outros não, e aí, na realidade, chegamos aqui e não fizemos a nossa tarefa. A nossa consciência vai doer porque tomamos o lugar de outro que poderia fazer melhor do que nós, porque não era preguiçoso. Não é? Então, a divindade sempre nos concede e deixa que nós passemos por esta experiência porque talvez seja a experiência do aprendizado para nós sabermos que não vale a pena ser preguiçoso. Por isso que o pai concede... Para que a criatura, com o próprio erro, ela saiba a aprender e a crescer. Porque o que não vale do erro é a repetição. É você ser renitente nele. Repetir, repetir, repetir o erro. Mas o erro faz parte do crescimento. Nós temos que nos dar o direito até de errar. Não por intenção. Porque somos espíritos perfectíveis. Não somos perfeitos. Então, se. Cai quem está de pé. Ninguém disse que alguém deitado, prostrado, caiu. Ele já está deitado. Mas quem está andando, está de pé, pode tropeçar. E o tropeço vem nos ensinar: opa, eu não prestei atenção àquele obstáculo e eu tropecei dele. Então, na próxima, eu vou ficar andando daqui, mas eu vou olhar para ver se tem algum obstáculo no chão. Então eu aprendi, não é com aquele tropeço com aquele erro. Então, por isso que é facultado a escolha a nós que preferimos, numa existência, é, praticamente não ter nenhum proveito. Mas por isso que, respondendo à nossa internauta, que toda existência ela tem proveito. Nós aprendemos, seja com a queda, seja com o êxito, mas sempre estamos todos submetidos a esta lei inexorável do progresso que acontece de forma lenta ou de forma rápida dependendo da nossa vontade.
3: Rogadinho, você a sua fala posso posso dar uma uma Sua fala me lembrou muito. Você até citou a questão dos completistas, né? Lá nos Missionários da Luz, quando Nanassés, Nanassés, eu não esqueci o nome do espírito, eles fazem justamente esses esclarecimentos que a todo esse preparo o Espírito reencarna aqui e vem mais a sua a consciência ao despertar do mundo espiritual. O tempo que ele perdeu, que ele poderia produzir, por si só já é o processo de evolução, se realizando. Né? Ele traz uma fala, fala sobre mentes juvenis, mente, espíritos juvenis, a caminho do amadurecimento, uma fala muito bonita sobre esse aspecto que você tocou agora, eu me lembrei. Sim.
0: Isso mesmo. Muito bem. É excelente essa questão do, do processo evolutivo e as escolhas que nós fazemos, não é? A gente já viu isso na questão 115, 115A do Livro dos Espíritos. Os rebeldes demoram mais para evoluir, né? porque são reácios, não aceitam e ficam querendo fazer da sua maneira e não conforme a lei divina, então ficam se atrasando, mas estão aprendendo como o Godin disse. Porque escolheram aquele caminho e vão tirar as lições do, da escolha que fizeram, sempre. Agora, aquele que é mais dócil, ele acaba indo mais rápido, porque ele aprende mais rapidamente né, e aplica mais rapidamente o que está aprendendo. Muito interessante. Olha, a Olga Batista, ela colocou o seguinte, olha, eu acho o assunto tão difícil que não consigo nem fazer pergunta. Vou ouvir vocês com atenção dobrada. Muito bem, Olga é importante a gente estar atento e pensando, meditando no assunto, não é? Que vai nos ajudando aí a desenvolver. E Godinho, temos uma mensagem aqui para você da Eunice. Ela eu disse assim, alô Godinho. Oh, o eu amigo sei. Eunice, oh. aí, tá vendo? <risos> Ela manda um abraço, abraço muito, pra dona Helena.
2: Ah, muito obrigado, viu? Prazer.
0: Muito bem. Um abraço. Agora, também. eu queria fazer uma pergunta para é, é, Meire que vem da Jupira Ferreira, ela diz, ser do lar, a gente diz aquela pessoa que, que fica em casa tá, cuidando dos filhos, não é? Aí ela diz, ó, ser do lar, encaminhando filhos e vivendo o amor, também é missão, certo?
3: Você já respondeu, minha amiga, e que missão, e que que é missão, a Emmanuel fala sobre isso, né? não estou lembrada agora, obra, me ajudem aí, ele fala sobre a missão da mulher que vive no lar, cuidando da sua casa, cuidando dos filhos, do esposo, organizando tudo isso, preparando o ambiente para acolher, para ouvir, para consolar, para apoiar, isso é uma grande missão, em verdade, assim, os tempos atuais não nos permite tal situação, não nos permite, a gente tem que caminhar nesse processo de evolução que o mundo nos impulsiona. Mas se nós tivéssemos as nossas mentes com mais cuidado para os nossos lares, nós mulheres, nós homens, tivesse esse cuidado com o nosso lar, mesmo trabalhando fora, exercendo as nossas questões fora de casa, mas tivesse mais cuidado, com certeza o panorama no mundo seria diferente. Minha amiga, Deus abençoe a sua missão, que não é fácil e que é muito cansativa, mas que vale muito a pena.
2: Aliás, o esse Carlos, é um
1: conceito muito sublinhado, né? pois não, Godinho?
2: Não, eu, eu só vou pedir à querida amiga que ela não deixe de fazer o registro dos diplomas. E... Mestre, <risos> chefe de cozinha... <risos> É, administradora em excelência, psicóloga com um doutorado porque uhum. faz na prática, não é? Isso aí. É, organizadora. Se ela for registrar os diplomas, eu acho que ela vai perder o emprego do lápis porque tanta gente vai querer a ter. É. Então. Aproveite, minha irmã, que esta é uma grande missão e é a missão dos pais, é justamente essa. Aí. É orientar os filhos para que sejam entregues à sociedade homens e mulheres de bem.
0: Muito bem. E a Miri chamou a atenção... Sim, Miri, pode falar. Eu Não, falo assim.
3: pode falar, Carlos.
0: É que você chamou a atenção que esse papel normalmente é da mulher, mas o homem deve contribuir também. Nós já tivemos, a minha mulher e eu, situações em que eu tive que assumir esse papel por um tempo, não é? porque eu estava licenciado do meu trabalho, saímos para fora do país, ela é diplomata, ela trabalhando, e não tínhamos quem cuidasse das crianças, num país onde você não tinha como contratar ninguém para ajudar. E eu digo, aqui é comigo, né? vamos assumir. Foram dois anos <risos> e meio de muito aprendizado, eu digo para vocês que é uma coisa maravilhosa simplesmente, e peguei o gosto por cozinhar, que nem sabia cozinhar direito, fui aprendendo. E hoje em dia eu preciso cozinhar, de vez em quando eu tenho que ir lá para cozinhar, porque eu não aguento ficar sem cozinhar mais, que é uma delícia, isso é uma terapia, não é? E, e cuidar dos filhos, ajudar na tarefa, conversar com eles, educar, orientar gente, é, é uma nobre missão, sinceramente.
1: É isso, eu ia lembrar a, os conceitos divulgados pela área da família, né? Viver uhum. e apertar mais esse laço, que é um grande Sim. fórum de aprendizado, né? o viver em família, e esses laços que podem ser mais aprimorados né? nessa, nessa grande chance né? de convivência. É, a gente tem mais participação aqui no chat, eu vou entrar aqui nas questões dos internautas. Tem uma questão bastante interessante, Godinho, é, só para a gente entender bem a Andreia Mota ela coloca assim: Boa noite. Então, as aflições na qual podemos estar, na, as aflições que estamos vivenciando, né, não é por merecimento e sim uma missão passar por aquilo para evoluir. Quer dizer, aí é, só precisa de um ajuste aí para que a Andreia possa entender o que que é prova, o que que é expiação e o que que seria essa oportunidade de cumprimento de uma missão. Godinho, você explica para
2: gente? Ah, pois não, é justamente é necessário que se faça essa observação, porque as provas são também pedidas por nós, os Espíritos, da mesma forma que a missão. Só que a missão ela, ela é uma tarefa que é reconhecida é, justamente por aquilo que se realiza, pelas coisas que se opera, aquilo que vem contribuir de uma forma é, para a humanidade na lei do progresso, de uma forma coletiva, onde naturalmente o missionário ele esquece de si em benefício é, do próximo, nas suas realizações. As provas que nós estamos passando agora, as aflições, fazem parte é, de um cenário que nós solicitamos protagonizar e nos foi concedido por misericórdia do Pai então o que nós precisamos nesses momentos para que nós possamos até aproveitar melhor estes momentos é que comum a todos nós são as aflições as dores o que não significa sofrimento mas a todos nós Somos acometidos de dores e de aflições. Isso é comum. Agora, o que é que diferencia um do outro? A forma como nós acolhemos as aflições. A maneira como nós acolhemos a dor. Então, se nós somos aqueles que, diante da aflição, da prova, da dor, sabemos acolher porque confiamos nos desígnios do Pai, nós estamos exercitando a obediência, que é uma virtude. E quando a obediência ela é acometida pela razão, pode ter certeza que em seguida vem o assentimento do coração. Aí vem a resignação. Então, quando nós acolhemos as aflições, as dores, desta forma, obedientes e resignados, nós somos aqueles que estamos nos preparando para sermos missionários lá no futuro, em outras tarefas. Mas quando nós nos rebelamos, aí entramos na vala comum, porque não vamos exercitar essa virtude, porque vamos ficar questionando Deus, os seus desígnios, achando que as coisas acontecem que nós não merecemos. E o Pai não trata nenhuma criatura desta forma, porque dá a cada um segundo as suas obras. E como nós pedimos para protagonizar estes momentos graves, mas são ao mesmo tempo momentos santos, porque nos estão concedindo, concedendo a oportunidade para o nosso crescimento intelecto-moral. Então, a prova e a expiação faz parte do cotidiano de uma existência neste mundo que está transitando de um de provas e expiações para um de regeneração. A prova faz parte do nosso progresso. As expiações, naturalmente, por sermos criminosos perante a lei divina, pelos desvios que cometemos, nos chegam a dores mais atrozes, né? situações mais difíceis. Agora, a missão, ela neste aspecto, precisa ser muito bem distinguido. O que é prova, o que é expiação e o que é missão. Então, a missão é aquele que se compromete com o pai, e pede para fazer o quê? Para instruir os homens, para melhorar as instituições, para trazer um progresso à humanidade. E hoje nós temos exemplos vários de espíritos que nasceram em todas as áreas do saber e conduziram a humanidade a um progresso naquela área em que ele tinha habilidade, que ele se compromissou, passando também muitos por provas, por expiações, fazendo parte desse processo evolutivo da necessidade, da dor e da aflição atingido, mas como missionário. Então as coisas podem acontecer de maneira concomitante. É, nós podemos lembrar aí na área da tecnologia, da informação, não é? esses espíritos que aí estiveram e conseguiram fazer um progresso para a humanidade. Hoje, nós... Amamos o metal, coisa interessante, né? um computador, um celular, que é uma coisinha tão pequenininha, mas todo mundo tem um cuidado, todo mundo adora, ama, porque houve um espírito que ele veio trazer à humanidade um progresso nesse aspecto e evolucionou a humanidade. Morreu de câncer, olha aí a expiação, mas ao mesmo tempo ele cumpriu uma missão, ele revolucionou a humanidade, levando meios melhores para a comunicação, democratizando uma coisa que era para poucos, que se tornou comum para todos, a preços acessíveis, e este foi um missionário, mas durante o cumprimento da sua missão, passou por prova, passou por expiação, o que não isenta né, de que estas coisas aconteçam de forma concomitante. Diante da prova e da expiação, o que interessa é como nós a acolhemos, se acolhemos resignados e obedientes. E durante da missão é que não sejamos preguiçosos, é que façamos o trabalho conforme nós compromissamos para ajudar o progresso das instituições, para ajudar os homens a se instruírem, para que nós possamos ser melhores amanhã do que é o dia de hoje.
0: Objetivo e claro. Obrigado, Godinho. Meire, 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. Tem, inclusive, uma pergunta aqui que a gente já vai incluir é, do, 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 da, do internauta que colocou, vamos ver aqui, Cris, ajuda achar. E essa... É, que disse que se seria missão, seria a prova, tá? Então, continua assim. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Aí a pergunta é, pode haver prova ao mesmo? Não, não é essa aqui, não. É uma que ele diz assim, é, é missão ou tarefa? A pergunta foi essa, tá?
3: Bom, então vamos lá, né? O Godinho já deu uma boa explanada sobre essa questão, né? Então a gente só vai trabalhar mais um pouquinho. É, a gente precisa compreender que tem missões, com todas as letras maiúsculas, tem missões, missão, com M maiúsculo, e tem missão, que é a missão de todos nós, e que é uma grande missão individual ao mesmo tempo, que é a missão de trabalhar as nossas dificuldades. Então, essa missão, que é a missão da maioria da humanidade, é a missão que nós podemos correlacionar com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades, de melhor desenvolver, de agir, são as nossas obrigações, só é o trato de um para com o outro, com as nossas relações, é vencer a, a nós mesmos todos os dias, é, é, é a vitória sobre o egoísmo, é a vitória sobre a ignorância, a irritação, é fazer aquilo que. é ter ouvidos para ouvir aquilo que nós não temos até muita paciência. Então, são pequenas ações diárias, tarefas diárias que são executadas, mas que para nós são grandiosas missões porque são vitórias sobre aquilo que nós ainda não conquistamos. E tem as missões realmente, propriamente ditas, que envolve não o indivíduo tão somente, porque esse imbuído de uma missão, com todas as letras maiúsculas, ele vem com um contributo maior, com uma responsabilidade maior, e ele vem não apenas por si só, mas ele já vem para abraçar, para envolver uma coletividade maior. Ele vem no auxílio, ele vem para uma orientação maior. E nesse momento vem à minha mente a história de Gandhi. Quem assistiu já esse filme de Gandhi, é um filme maravilhoso, bem antigo, e a gente percebe que ele vai caminhando na, 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 na vida dele, naquela direção, sem maiores expectativas, mas sempre muito lúcido, sempre procurando crescer, se desenvolver, e a, e, a, e a grandiosidade da sua missão, ela vai se apresentando, ele vai abraçando, vai se envolvendo, envolve a tudo e a todos, e a nossa amiga agora comentou recentemente aquela outra pergunta que eu respondi, quando ela falava do lar, é uma missão, é uma missão, é uma grandiosa missão, de assistência, de amparo, de crescimento íntimo. Então, basicamente, quando os Espíritos nos convidam a refletir na missão e na preciosidade da missão que cada um de nós temos e que desenvolvemos na atual reencarnação, cada um é dado segundo a sua necessidade e aquilo que nós temos a condição de carregar. Nada mais, nada menos. Então naquilo que nós estamos desenvolvendo as nossas atividades são preciosas missões e nós bem sabemos que algumas dessas desses deveres são bem difíceis para que nós possamos superar para que nós possamos seguir adiante é verdadeiramente uma superação é superar a nós mesmos é abrir mão daquilo que nós consideramos importante e dar ao outro o espírito Camilo na psicografia de Raul Teixeira. Meu Deus, eu vou lembrar o nome desse livro. É um livro que fala sobre a família. Ele diz, ele, ele diz que a responsabilidade... Olha a minha amiga que falou da família agora e do lar. A responsabilidade de um lar, a responsabilidade da família, ele, ele dá o conjunto diz o seguinte, que é o plano de Deus para acabar com o egoísmo no mundo. Olha para aí, gente. Olha a missão da família. Olha, a missão individual de cada um de nós, que somos filhos, que somos maridos, que somos esposas, que somos avós, que somos netos de algum. Olha nossas missões particulares e quão importante ela é no conjunto para a humanidade. Né? Então, é, eu acredito, deu, acho que deu para diferenciar aí, gente, deu para entender esse, essa situação. Tem os missionários, como tem a Kardec, né? como Kardec, como o próprio Chico, com o próprio Chico, que tem uma grande missão de levar essa doutrina com essas mais de 400 títulos é, de espíritos, que, aliás, né, que ele trouxe mensagens e livros fantásticos, e tem outros que estão ali recebendo nas reuniões mediúnicas aquelas entidades que estão contribuindo com o aprendizado pessoal. Então, é uma missão muito particular, sem grande ostentação no mundo, mas estão ali contribuindo. Então, é preciso distinguir o nome missão e o que é dever. Né? Então, é isso. Esse, essa, essa, essa parte mexeu um pouquinho com o meu coração, que a gente se vê todos os dias nessa luta, né, <risos> nessa luta de vencer a nós mesmos, de estar ouvidos, de ouvir, né? de construir todos os dias. E que era Deus que eu cheguei na idade da minha avózinha, que morreu, desencarnou com quase 80 anos, é uma analfabeta, como a gente descura aqui no Nordeste, analfabeta de pai e mãe. Mas quando chegou lá, os seus 60, 70 anos de idade, os amigos, as esposas dos amigos de meus pais partiam lá para ouvir conselhos. Nunca frequentou uma escola, a escola da vida, a sabedoria popular ali e a bagagem que ela trazia né? de estar ali. Então, é uma missão, uma missão. ela cumpriu com a sua missão particular de abraçar, de orientar a família. Né? Então, é isso, gente. Muito bom, Ô, Mery, me lembrou. Eu,
2: Diga, Godinho. Não, Pode é que falar, enquanto Dr. a Mery falava, é, me veio aqui para uma distinção, assim, talvez para ficar claro a Sueli, né, sobre parece que a pergunta dela, ela, ela quer distinguir bem assim, uma coisa da outra. E, é, eu vou dar um exemplo assim, da dona de casa né? que nós tivemos aí, que está cuidando dos filhos. Ela tem essa missão de cuidar. Mas eu vou sugerir aqui, eu imagino que ela seja uma pessoa que na cozinha ela faz bolos excelentes para alimentar sua família. Aí um dia a Mary Jane chegou para ela e perguntou para ela se ela poderia ajudar lá no momento, no Centro Espírita, lá na Federação Espírita de Alagoas, se ela poderia fazer uns dois bolos lá para uma festa. Ela, pois não, assim, ela fez dois bolos lindos, todo mundo gostou que toda a festa ela passou a fazer aqueles bolos. Então, ela tem a missão do lar, mas isso, esse bolo que ela faz para a federação é uma tarefa, não é uma missão. Então, é, é, é uma atividade que a gente pode desempenhar e que nós não viemos com este propósito. O propósito foi cuidar da família, né? e ela, com habilidade excelente, né, doceira, faz doce excelente, psicóloga nas melhores até, mas numa hora alguém solicitou uma tarefinha para fazer, ela fez e aí ela realizou mas aquela tarefa que está realizando para a federação não é a missão dela, mas sim uma oportunidade de trabalho que surgiu é apenas para a gente é, é, eu não sei se isso vem diferenciar, porque realmente fica difícil às vezes a gente distinguir né, a missão da tarefa e eu não sei se um exemplo desse tipo pode ajudar na compreensão.
1: Uhum. Muito tá bom, fechado. Godinho, ajudou bastante. Clareou, clareou aqui o entendimento, Godinho, obrigada. É, a gente tem uma questão aqui que já foi bastante respondida, né, mas vamos seguir a 5, 7 6, é, e aí eu coloco essa questão para você. Godinho, você já comentou bastante sobre esse aspecto, mas vamos lá. E aí eu queria trazer uh, em completude uma, uma dúvida do internauta, mas eu já já falo ela. Pergunta, foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem um import uma importante missão e dela, Godinho, tem o conhecimento? E aí tem um internauta que pergunta aqui é, se existe algum preparativo, alguma, al alguém que reencarna com a missão de fazer o mal, é o Rafael Borges, a reencarnação com essa proposta, com essa programação, em missão de se fazer o mal, também, se você puder contemplar na resposta. né?
2: Claro, eu já vou começar por essa pergunta que ele fez, né? respondendo que não há propósito existencial para a prática do mal, porque o mal é a ausência do bem, o propósito existencial de todas as criaturas é praticar o bem. Tanto que tem três pontos comuns. É aprender, ajudar, mas, sobretudo, servir. Isso é comum a todo mundo. Isso não faz parte do mal. Ao contrário, isso faz parte da prática do bem. Então, seria até incongruente Deus dar a oportunidade à criatura para fazer algo que não está no contexto divino. O contexto divino é o bem, é o amor, é a plenitude da sua lei maior, que é a lei do amor. Agora, o mal somos nós que praticamos por não praticarmos a lei do amor. Aí a ausência do amor é isso. É igual, não existe treva, existe sempre luz. Quando tem a ausência da luz, aí aparece o quê? A escuridão. Então, nós é que criamos este oposto, nós é que criamos este fato. Mas ninguém nasce com o propósito ou missão. A missão, como nós observamos anteriormente, é para instruir os homens, é para melhorar as instituições. A missão é para fazer com que a lei do progresso ela aconteça de forma mais acelerada. Então, todos nós nascemos para praticar o bem. Então, não tem missão para que você faça retroagir a lei do progresso, que é inexorável. Isso não acontece. Ela acontece de forma mais rápida ou menos rápida, mas sempre acontece, mas nunca retroage. Então, respondendo a essa primeira pergunta, essa pergunta do nosso querido internauta, né, a pergunta do livro dos Espíritos, ela, a gente, nós podemos dizer que nem sempre é, os homens... É, que trazem uma importante missão a, ao nascer, eles têm conhecimento dela. Porque só o fato de nós ver, revestirmos uma indumentária mais densa e na preparação da própria reencarnação ou encarnação, nós já entramos numa condição que não ficamos com plenos poderes da nossa condição espiritual despojado desta vestimenta. Então, isso já é um fato que inibe. Então, mas nem sempre esses espíritos missionários eles têm conhecimento da sua missão. Algumas vezes isso acontece. Alguns espíritos nascem consciente é, da sua, mas algumas vezes, conforme eles respondem. É, mas quase sempre, na maioria, ignoram. O que é que acontece? Traz consigo o espírito, um, uma, vamos dizer assim, uma vaga lembrança, que ele diz que é um vago objetivo, é algo que está dentro, a não sabe exatamente o que é, mas a gente tem uma ideia de que tem alguma coisa, tem um objetivo. E, de acordo com as circunstâncias, essas missões elas vão se desenhando à proporção que o tempo vai passando. E a pessoa vai entendendo porque Deus ele vai colocando as condições pela própria lei de afinidade, né? reencontros. É pessoas que vão ajudando e que a pessoa vai despertando para o caminho onde a sua missão ela vai ser executada de acordo com os desígnios do Pai. Então, as coisas acontecem sem que ele vá percebendo. E, de repente, ele se encontra naquele local com aquelas pessoas na oportunidade, e aí ele vai desdobrando aquele projeto que, quando desencarnado, ainda antes do nascimento, ele tinha projetado, e que a proporção que esta lei de afinidade vai impelindo para esse caminho que é Deus, o Criador que coloca, Aí ele vai tomando conhecimento até o ponto que ele executa a missão dele e, na realidade, ele assim o faz. Nós citamos Gandhi, né? Gandhi é um advogado que teve tantas circunstâncias que foi colocado, jogado fora do trem, é que ele não podia, aí ele foi despertando, isso não pode acontecer. E, e, a partir dali, as coisas foram acontecendo e ele foi delineando naturalmente. Ele já não nasceu e assim, não, eu vou ser o Gandhi, senão ele não seria advogado, ele já ia nascer do jeito que ele se apresentou no final da existência, né? já com aquela indumentária que ele tinha, mas não, as coisas foram se alinhando e ele foi, naturalmente, descobrindo esse papel, que ele realmente tinha um papel muito importante, tanto que ele dominou o império Hum. sem usar nada mais, nada menos do que a paz, a não violência. Né? Ele conseguiu é, demover o império inteiro é, diante de uma postura que foi surgindo naturalmente o um desafio e ele sendo fiel a um princípio, que era o da não violência. Transformou-se no que foi. E assim muitos outros. Tereza de Calcutá, a missão dela ela já sabia que ia ter, irmã Dulce aqui, Chico, aí o um nato daquele, aí é mano, para não violentar a consciência, Chico, ó, vamos fazer um compromisso? Vamos, então o compromisso da disciplina, tudo bem, agora vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o alto para escrever 30 obras, ando 30 horas aí multiplicou por 10 deu 300 duplicou deu 600 eu praticamente mas se ele, ele se não se não é, mano não já vamos aqui fazer as 500 obras aí que está prevista na missão etc né então a gente observa que nem sempre esses missionários trazem que tem uma importante missão ao nascer o conhecimento exato dela às vezes acontece mas como eles dizem às vezes,
0: eu vou ter que fazer um papel chato de pedir objetividade nas próximas, que a gente tá com um pouquinho de tempo agora. Nós estamos com 12 minutos para terminar, é, mais ou menos, né? 12, 13 minutos. E Mary é 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Ou seja, já está encarnado e recebe uma missão? Será?
3: Com certeza. Chico Xavier é um, é um desses. Né? Ele já tinha toda uma Xavier trajetória, Isso. toda uma, uma, uma conquista enorme, depois de que 50 anos de trabalho ali vieram o quê? Vieram as cartas consoladoras. Né? Levou mais um... Um acalanto dos corações de tantas mães, de tantos pais, de tantas pessoas que sentiam essa dor, né? Foi um, um, algo a mais na sua abençoada trajetória. Né? Então, sim, é possível sim. E, inclusive, tem bem rapidão, viu, Carlos? Uma outra situação de uma. Senha, isso foi, foi Divaldo que encontrou numa palestra aqui, aqui, aqui em Maceió. Ele contou essa história, deve ter contado em vários locais, em que uma senhora o procurou. É, muito desesperada, porque tinha tomado consciência de que, da responsabilidade das questões do aborto. E ela tinha sido enfermeira, enfermeira e tinha auxiliado em vários abortos, e estava, assim, muito desesperada. Então, ele acalmou ela, disse, minha irmã, aquele jeitinho bem de Valdir de ser, e ela começou a prestar um serviço na mansão do caminho. De repente, ele percebeu que ela se ausentou. Passou um mês, dois meses, três meses. Não, vou procurar Fulano depois de uma viagem. Chegou na casa dela, ela, irmã, você nunca mais apareceu. Pô, Divaldo, você não sabe o que aconteceu. De repente, botaram um menino aqui na porta. Em cinco meses, já tem três meninas aqui na porta. Provavelmente, ele comentou na palestra, isso não estava na programação, mas os abortos realizados também não estavam na programação, foi algo que ela violentou na lei. E na própria reencarnação, ela teve a oportunidade de abraçar uma missão, uma responsabilidade para que pudesse auxiliar nesse processo. É a misericórdia divina indo a envolver a todos nós em todos os momentos de nossas vidas, desde que nós nos coloquemos para isso. Muito bom, Mary.
1: Vou fazer aqui a próxima questão para o Godinho e depois a gente pinça...
0: 9
1: e 10, é, 9 e 10. eu vou colocar juntas Godinho a 578 e a 578A, tá bom? Para a gente avançar ah, aqui na questão do roteiro. Então, poderá o Espírito, por sua própria culpa, Godinho, falir na sua missão? E aí, na 578, vem a questão. Que consequências, caso haja essa falência, né, advirão sua, dessa falência? Que consequências?
2: Muito bem, vai ser bem direto. O Espírito ele poderá falir na missão a que pediu se ele não for o Espírito superior. É assim que os Espíritos responderam. E a consequência da sua falência, que é a questão 578A, era será pelo mal que haja causado, pelo não cumprimento, e também de ter que retornar para retomar a tarefa. Então a gente observa uhum. que se ele for o Espírito Superior, certamente a missão será cumprida. Se não for, ele vai ter que retomar a tarefa e ao mesmo tempo ser responsável pelo mal que causou.
0: Excelente. É, Mary 579. Pois se é de Deus que o espírito recebe, recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia missão importante de interesse geral a um espírito capaz de falir?
3: Deus em paz e misericórdia enxerga muito além do que se possa imaginar e não coloca em ônibus frágeis qualquer missão. E mais, ele não deixa aquilo que será um benefício para a humanidade ao acaso. Ele falou isso, e isso Kardec nos trouxe lá em Obras Póstumas, né? E se eu não aceitar a missão, outro assumirá. Outro assumirá. Nada fica ao acaso. Né? Porque os únicos que não falham de forma alguma são os espíritos puros. Os espíritos superiores ainda podem aqui ou ali, não na nossa proporção, pelo amor de Deus, né? Mas, de outras formas, podem ainda ter alguns traços, digamos assim. Mas, Deus não deixa nada para casa, é tudo perfeito demais. Muito bom, Mary. Carlos,
1: deixa contigo aí, o Puxar é, o encerramento.
0: É, não Vamos, vamos temos né, uns, uns minutinhos ainda, Cris. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Teve uma para o Godinho que ficou pendurada é, aqui. Um, um, eu não sei se ele coloca um braço alemão, uma coisa assim. Deixa eu ver se aparece aqui. Ele diz assim, Godinho, mas os espíritos não estacionam? Se estaciona, a reencarnação não foi perdida?
2: Olha, essa questão de dizer que estaciona é um sinogismo que nós usamos. Porque o progresso é inexorável, ele acontece. Você nasceu, você está submetido à lei do progresso. E quando você volta ao plano espiritual, pelo fenômeno da morte, você leva agregado alguma coisa, mesmo que você não tenha cumprido aquilo que você se compromissou. Você agregou algo, diz assim, puxa vida, eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, já é um aprendizado. Então, não existe este caso de estacionar. Na natureza, tudo é movimento, tudo se transforma, nada é parado, nem a encarnação, ao contrário. Há um aprendizado sempre entre todos nós.
1: Muito bom. Mary, tem uma outra questão aqui que eu queria colocar para você. É, deixa eu só buscar aqui a da... Violete Coutinho, ela pergunta assim: como saber se estamos desenvolvendo a missão correta? E não ficar. Aí ela coloca o comentário, não ficar pulando de galho em galho e não fazer nada direito. Como é que a gente
3: intui isso, Mary? O <risos> que é que a consciência está sinalizando? O que é a consciência está sinalizando?
0: Isso aí. O que
3: é que a nossa consciência diz todos os dias? Qual o incômodo? Tem incômodo ou está em paz naquilo que nós estamos executando? Essa é uma, é, uma, é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Como é que eu estou me colocando diante da atual reencarnação, diante dos compromissos que eu estou assumindo? Isso está me incomodando ou está me deixando feliz? Mesmo e apesar das dificuldades que venham dessa situação, eu continuo em paz no meu coração? É, o caminho é. é, é essa pergunta é, é bem pessoal, vamos dizer assim, né? Bem pessoal.
0: Uhum. Tem Eu quero ajudar. Aqui, <risos> tem outra aqui, Godinho, é, que é da Rosina Neta. Ela volta a insistir. É, mesmo aqueles que se enveredam na criminalidade não terão a reencarnação perdida?
2: Não. Nenhum filho de Deus é mesmo que se equivoque ele perde a oportunidade ele pode não cumprir o compromisso que ele assumiu antes da encarnação mas mesmo que ela seja desviada há o aprendizado há um progresso no reconhecimento de que falhou ou não porque um dia a consciência mais cedo ou mais tarde vai acusar então mesmo aqueles que são criminosos, porque não nasceram para serem criminosos. Se assim o são, esta encarnação servirá, mais cedo ou mais tarde, como um ponto de referência do que não devem fazer, o que não se deve fazer. Então, houve um aproveitamento. Sempre há um aproveitamento.
1: Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Mary, da, Mary, da, da Lima, que eu vou fazer para a Mary, que é sobre esse momento nosso que a gente está vivenciando, né? desse período de transição planetária. É, é maior a nossa responsabilidade, Mary, nesse momento,
3: em relação à nossa atual encarnação? É, Jeane, né? Eita, Jeane, agora você pegou pesado, minha irmã. Falo disso, não estou falando de Manuel Filomeno de Miranda, eu fico logo tensa com, aquele, com esse espírito maravilhoso com seus <risos> ensinamentos, né? É um momento delicado e é um momento, Jeane, onde, digamos assim, nós estamos mais amadurecidos do que há 100 anos atrás. Então, é um momento de maior responsabilidade individual, sim. E inseridos como nós nos encontramos nessa doutrina que nos dá a condição de enxergar um pouco mais, um pouco mais além até do que os apegos mais próximos, do que as filosofias, do que os apegos. Ela nos dá a condição de olhar um pouco mais adiante. Então, sim, a responsabilidade é um pouco maior, sim. Nós permitimos nos enveredar por A, por B, por C e entramos em confusões, nós esquecemos o que o espiritismo está nos colocando. Somos espíritos imortais, trazemos uma imensa bagagem, estamos construindo hoje o nosso amanhã e o amanhã da humanidade. Então, sim. É uma responsabilidade a mais esses dias abençoados, em particular para nós que somos Espíritas, porque muito tem sido dado para todos nós. E o que nós estamos fazendo do conhecimento que Jesus permite que esses Espíritos maravilhosos nos tragam, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, Manoel Filomeno de Miranda, em particular Manoel Filomeno de Miranda, que nos acontecimentos atuais... Ele está lá, de trilhas da libertação, até essas últimas quatro obras, ele está falando sobre esse momento que está em plena execução.
0: Muito bem. É, a Patrícia fez uma pergunta que eu vou responder rapidamente, eu faço a última pro Godinho dos internautas e você fecha, Cris, tá bom? Olha aqui, então, Patrícia Souza, pode haver prova ao mesmo tempo... É, o encarnado ter uma missão foi respondido já sim, o Godinho inclusive falou né, que a pessoa pode estar passando por expiação ter prova e ter missão tudo na mesma encarnação, tá certo? já foi explicado, Godinho essa aqui então é a última, da Alvina Borges ela coloca é, gratidão, meu coração está feliz, a missão e cuidado dos seus familiares ajudar a educação, orientar dar exemplo de valores virtuosos, etc... Tarefa da cozinha higiene do lar é obrigação diária no com lares?
2: Perfeitamente e é a grande oportunidade de nós educarmos os nossos rebentos dando responsabilidade desde cedo nessas pequenas tarefas ajudar para arrumar sua cama quando acorda ajudar para o um prato que tira da mesa para colocar a ser lavado. Ou seja, são nessas pequenas tarefas que nós vamos construindo o homem de bem no futuro. Mesmo quando nós estamos num aniversário e o filho vai ali aquele bolo bonito, que é o aniversário do amigo, e passa o um dedo para experimentar. Tem duas oportunidades. Ou nós educamos, ou achamos engraçado e deixamos passar. Se fizemos isso, perdemos a oportunidade de cumprir a nossa missão. Se vamos cumprir, vamos chamar ele e dizer, educá-lo, que ele tem que ter paciência, não fazer isso. Mas por quê? Porque a nossa visão é de futuro. Ele ali está aprendendo paciência para, no futuro, ele saber esperar, seja numa fila, seja na responsabilidade da relação é, sexual que naturalmente vai chegar e ele vai ter que entender que ele precisa esperar, porque tem que ter responsabilidade com seus atos. Ou seja, é uma coisinha simples, quando pequeno, que se for educado numa tarefa, numa missão que se faz, lá no futuro tem o reflexo que está como base nessa educação que o lar traz como missionário que somos todos que são pais congênitos ou não. Mas que tem sobre a sua responsabilidade espíritos para ser educados.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o Febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!